0: ¡Imperfecta!
1: Pues es que sí, la verdad es que me ha tocado platicar con pues personas, no sé, por ejemplo, compañeras que fueron a la prepa conmigo, que sí, como que en su casa las tienen muy presionadas. Tengo una amiga que tiene un novio y ya ahorita ya le andan así como que presionando con su futuro, ¿no? De que si se va a casar con él y que si serían una buena familia, que si van a tener hijos. Y es como un punto estresante. O sea, yo veo que eso la estresa. Y es como, o sea, no debería ser motivo de estrés, o sea, creo que deberíamos tener la, poder tener la libertad de decidir libremente si queremos o no traer niños al mundo sin sin ser juzgadas, porque la que decide que no, pues como Andrea le dicen egoísta, o muchas veces la propia familia como que te marca o te etiqueta como una manera u otra, o... Buscan hacerte sentir como que no, no cumpliste con tu labor de mujer o con tu con lo que tenías que hacer. Y alguna vez, hace poquito, platicando con mi mamá, se divorció de mi papá y siempre me pide disculpas por no haber cumplido como mamá, y yo así de, pero, o sea, ¿cómo? Y ella dice que no, o sea, que me falló por no haberme dado una familia. Y yo sí, pues es que si tengo una familia, tú eres mi familia, y eso está bien, pero tiene tan metido el chip de que falló como mujer porque no pudo conservar su matrimonio, o sea, lo tiene metidísimo en la cabeza y le genera mucho conflicto. Entonces ese es otro aspecto que también creo que no está bien, o sea, el que una mujer se separe de su pareja y la juzguen o se sé, juzgue por no haber cumplido o no haber logrado, no sé, como que no.
2: Ahora, yo de yo de decir que el ser juzgado creo que no nada más viene con el hecho de decidir cosas así tan, que son tan parteaguas en tu vida como casarte o tener hijos o, o, o así, ¿no? En mi caso, por ejemplo, eh, yo decidí ser mamá y bueno, pues eso encaja alegremente en, el, en lo que la gente espera, ¿no? Eh, pero el tipo de maternidad que yo ejerzo es un tipo de maternidad que es fácilmente juzgable por el común de la gente. Yo, por ejemplo, soy una mamá como hasta cierto punto desapegada. Eh, soy una mamá que, que he hecho a mi hijo muy independiente. Soy una mamá que no estoy ahí eh, como, como correteándolo para que sea niño bueno. y para que... O sea, mi relación con mi hijo yo creo que no es tan típica y creo que muchas de las personas que me ven relacionarme con mi hijo podrían juzgarlo y decir es que no es la mamá que debería de ser y pues al mundo le debería de valer madre el tipo de mamá que yo claro. ser, ¿no? Eh, y sin embargo, eh, es, es juzgable a pesar de que decidí tener un hijo, ¿no? Y eso ya, uh -huh. con eso ya encajo pero nunca dejas de ser motivo de, de, de señal, de ser señalado,
3: pues. Sí, claro. Y aparte, creo que otra cosa por la que también nos juzgan es porque el hecho de que no nos importe ser juzgados también es motivo de juzgarnos. Sí. O sea,
2: como... ¡Pero sí. qué felices somos!
3: ¡Qué felices
2: somos! Sí. <risa> en esta conversación de las cuatro aquí presentes, ¿a quién le vale madre que nos juzgue? A mí, Amén. totalmente. A mí también, muy, muy bien, somos mayoría, muy bien, somos cuatro contra el mundo, ya vieron.
0: Genial.
2: Sí. 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 <risa> vamos a conseguir un novio, para que la gente
1: no... Ya, ya viste que Mariana
0: es mi wifi ya la tengo que presentar a la familia. Sí, ya te
1: dije que, que me lleves a tu cena sí. familiar y me presentes como tu novia
0: para que les des sí, ahí para el... causar revuelo.
1: les va a dar el, sí. el sí,
0: pero me quedé pensando de que somos, o sea, que aún cuando eres mamá, o sea, ya cumpliste tu rol, también son muy juzgadas, o sea, las pláticas que se echan mis claro. primas o mis amigas, que de verdad les causa un estrés enorme de que no es que no lo metí a tal escuela, ¿sabes? O no le compré, no sé, el platito entrenador que está el de moda ahorita. O no tengo cinco <risas> viajes al año. Me acuerdo que el año pasado estaba en una comida en Guadalajara y estaba platicando una prima de una amiga que en la escuela que querían meter al niño les hicieron una entrevista muy intensa a los papás y que no dejaron que el niño entrara a la escuela porque no habían ido a Europa y el niño tenía tres años. ¿Qué? Ah, sí. ah, sí. Y yo me quedé de verdad, Imagínate. o sea, Hunger Games se quedó corto. Yo dije, ¿cómo es posible que ya en base a eso, o sea, un niño no puede entrar a una escuela? No lo entiendo. No lo, lo sigo sin entender. Pero yo creo que es un estrés horrible, o sea, ya eres mamá, si de por sí mamá es ya ser estresante, por, no lo sé, pero lo veo, ahora que la sociedad... Es tiene, absurdo, es ¿no? Ser, o sea, porque lo hagas o no lo hagas, te van a querer meter presión por donde quieras si lo estás haciendo bien, mal, y aparte, ¿quién decide o quién dice? Entonces, está claro. muy cañón. Oye, ¿y y saben que está chistoso, por
2: ejemplo, en el caso de, de, de los católicos, ¿no? Las monjas, si lo piensas fríamente, están con, condenadas, según es el estereotipo, a nunca casarse y nunca tener hijos. Pero nadie lo sabe. Exacto. Los porque, ¿No? porque están
0: sirviendo, porque deciden Dios, dar ¿sabes? su vida
2: a sí. Dios. Sí. Sí, entregar su amor a Dios. Entonces, es como absurdo. Sí, o sea, es totalmente ¿por qué absurdo. Ella, siendo mujer este, decide no tener hijos, decide vivir en el celibato, que al final es su cola, o sea, lo que caje nada con su cola, ¿me entiendes? Eh, y a ellas no las juzgan porque lo justifican como un acto eclesiástico que vale la pena. Pero, ¿por qué habríamos todas de tener un motivo eclesiástico? ¿Por qué no tener un motivo personal o un motivo laboral o un motivo de valemadrismo
0: para no ser Porque, juzgadas? por ejemplo, si una mujer que le da prioridad a su trabajo, ah, no, pues es que qué bitch, o sea Exacto. porque no más, o sea, si tiene, digamos un caso, ¿no? La mujer es la jefa y tiene un asistente que es hombre, es como puta, ha de ser, neta, un pain in trabajar con ella, ¿y por qué tiene que ser así? Si normalmente claro. si es un hombre, tiene un asistente mujer, es lo mismo sí, sí, claro
2: a ver, así al chile, al chile como que se las están guardando. Pero díganme cuáles son los argumentos reales, neta, así, de por qué decían no tener hijos. O sea, yo, yo aguanto vara. Yo ya, okay. ya, <risa> ya ni modo. Lo puedes yo soy, yo soy de mente abierta. No, pero o sea, neta, qué, ¿cuál es el argumento para decir no quiero? O sea, neta, me cagan los niños, no, no es lo mío, es, están de hueva, qué horror que no le decimos o que no le dicen a la gente que las juzga
3: por respeto <risa> o por, por no pleito, decir o por lo que sea híjole, a ver híjole yo tengo bastantes motivos eh, um, nunca les vamos a decir Elena, <risa> no te preocupes el primero pues que definitivamente no tengo como el sentimiento la necesidad o el instinto de, de querer convertirme en mamá no entonces desde ahí digo para qué hacer algo que no deseo, que no quiero, solo por cumplir con una regla. Eh, lo, uh -huh. Otra cosa, por ejemplo, es que eh, en lo personal me gusta mucho mi carrera, me gusta mucho mi trabajo y mmm, no me veo como después de todo lo que me ha costado construir lo que tengo, eh, o sea, no pienso en traer un hijo para a lo mejor tenerlo todo el día, dejárselo a mi mamá, o no prestarle la atención que requiere porque estoy todo el día trabajando ¿no? y, y no uh -huh. pienso dejar mi trabajo, entonces ese sería otro motivo, ya yéndonos como algo más radical que es como las cosas que de pronto la gente le asusta, es como que digo, oye este, sí entiendo que al final el reproducirte es como algo natural para eh, evitar la extinción de la raza o lo que sea, pero también está ¿Cómo, como que, del... que nos dejamos entonces digo, pero también esta parte de somos, o sea, somos la especie con inteligencia y con poder de decisión, entonces si vemos que realmente al contrario estamos ya como que llegando a un punto donde somos de demasiados individuos, pues este como a lo mejor no tanto si no quieres, pero también en la conciencia de en lugar de tener cinco hijos, ten uno o dos porque el mundo ya también, o sea, se está acabando el agua, el planeta, la contaminación, o sea, de pronto siento que a como están las cosas, también traer un hijo al mundo sí. de pronto está complicado eh, porque la situación que vivieron nuestros papás es muy diferente a la que les va a to la que nos tocó vivir a nosotros y la que les va a tocar vivir a ellos. O sea, cada vez la vida es más complicada y el mundo es más complicado. Entonces, me siento como... Eh, parece decir que si los quieres, mejor no los tengas, ¿no? Ayúdales si no los sí. no lo traigas. <risa> no te encariñes.
2: Aún sin tenerlos, Uy. muy bien. Tú, Marianita, ¿qué les dices?
1: Uy, más bien que no les digo. No, lo que pasa es, o sea, es que sí, son como varias cosas también. Pero, bueno, uno, la verdad es que soy muy difícil con los niños. no, Como que no les tengo la paciencia. Son muy pocos niños a los que realmente puedo tratar así sin problema. Pero la mayoría no... No, o sea, como que no se me da y tampoco me nace así como el instinto materno de, ay, cuando tengo un bebé, o sea, no sé, la verdad es que los veo y digo, ay, no, <risa> no de sé. que no, ¿qué <risa> es eso? <risa> sí, <risa> y aparte también sí está la cuestión de que veo el mundo como está y digo, no, o sea, en dado caso que a lo mejor me picara el bicho de que, ay, quiero un hijo, más bien creo que adoptaría porque creo que hay muchos, muchos, muchos niños en el mundo sin hogar como para seguir trayendo chamacos. O sea, yo yo veo familias que están con tres bebés, cuatro, y ves a la mamá embarazada y dices... Bueno, yo digo, Dios mío, ya, ya no traigan más. O sea, ya son un montón. <risa> ya somos muchos en el mundo. Y hay muchos niños sin hogar. O sea, la verdad es que debería como que promoverse un poquito más el darle hogar a niños que no tienen o que viven en condiciones fatales. Y el otro aspecto, en mi caso... Que me genera como mucho conflicto el pensarlo, es que digo, bueno, suponiendo que decido tener un hijo, entonces me preocuparía cómo tendría que lidiar con la sociedad por tener una mamá como yo, o sea, debe ser muy difícil como hijo tener una mamá gay, o sea que... De pronto tenga yo mi pareja y entonces lo juzguen en la escuela, lo molesten o lo rechacen o lo discriminen nada más porque su mamá es gay. Entonces como que ese punto también es como de ¿para qué le causó un conflicto que eventualmente le va a traer problemas y es como complicado que lo sepa manejar, porque es un niño O sea, sería un niño chiquito que a lo mejor No, no entiende ni siquiera Qué es lo que está pasando, entonces como que no sé Como sí. que poner a,
2: al niño A pelear una pelea que no es suya Ajá, y una ¿no? pelea
1: que es mía Y que cuando Pues expresé abiertamente que me gustan las mujeres Decidí yo tomar Y pues agarrar esa lucha de A lo mejor todos los días De enfrentarme a gente que le parece o no le parece Que obviamente me vale Pero pues es algo mío, ¿no? O sea, que a mí ya me vale y que yo ya sé que no me importa, pero en un niño como que siento que sí le podría afectar y no es cosa de él, o sea, es cosa mía, entonces como que por ese lado también digo, no, ¿para qué?
0: André, ¿tú qué les dices? Yo comparto mucho los argumentos que dijeron las dos, pero una también que a mí se me queda mucho es que yo, bueno, por lo menos ahorita, yo no me siento capaz de ser mamá, o sea, eh, emocionalmente no creo, o sea, no siento que yo trayendo un bebé al mundo yo sea capaz de responsabilizarme por criarlo y porque sea buena persona. Digo, son muchos factores, pero es demasiada responsabilidad y ahorita es como muy abrumador, por eso una de las cosas que yo digo es no me siento capaz de hacerlo. O sea, eso de claro. dividir tu trabajo, o sea, tu trabajo y si tengo una pareja, es la pareja y la casa y el niño. y Como que son muchas cosas y siento que no pudiera, podría.
2: Ahora, ¿qué pasa? Y es pregunta, ¿eh? ¿Qué pasa, por ejemplo, tú ya, mujer, decides no, no tener hijos, no quieres, no te late, lo que sea? ¿Qué pasa si tienes una pareja que sí si quiere? O sea, vamos a poner el escenario, Mariana se enamora perdidamente, <risas> el día de mañana saliendo de su casa se encuentra el amor de su vida y deciden casarse y vivir en una casita y, y amarse mucho y un día tu esposa te dice, güey, es que la neta yo sí quiero tener hijos. Ay, pues
1: sería muy difícil, o sea, de entrada saliendo con ella, sí sería como un tema que le plantearía. Y como que, creo que para que yo, en supuesto caso, me casara con alguien, sí tendríamos como que estar muy... En el mismo canal. O sea, no... Probablemente sí me gusta y todo, y salimos, y resulta que en la plática de los niños me dice, ay, es que yo la verdad sí tengo muchas ganas de tener un hijo.
2: Wow, wow. No sé, o sea, no
1: sé si en el momento... No sé si en el momento como que... Ay, ya se me fue el enamoramiento. <risa> o, o no sé si... Pues al estar así embobadita... Diga yo... Ay, bueno, sí. No sé. La verdad es que no sé qué pasaría... Pero siento que sí... O sea, aparte del cómo yo decidiera estar... Con alguien o no... Es alguien que... Como que tenga la misma línea de pensamiento... Que yo en, en ese tipo de cosas. Entonces... Sí sería algo difícil en dado caso pero no creo que me pudieran convencer tan
2: fácil dos tequilitas eh, ya ves tres ¿no? tres <risa> rena tú cómo le haces con hugo
3: bueno pues acá eh, lo que pasó fue lo siguiente no yo fui muy clara con él porque él, cuando empezamos a andar él sí me hablaba de tener hijos entonces cuando vi que las cosas ya iban como muy en serio eh, si sí, le dije, ¿sabes qué? Necesito que seas consciente de que yo no quiero tener hijos y no te puedo prometer que un día los voy a querer. Entonces, eh, sí creo que las parejas, los novios o eh, las parejas en general si ya viven juntas o lo que sea, tienen que planteárselo antes de tomar decisiones a futuro porque obviamente puede generar eh, el rompimiento o discusiones o una situación muy incómoda si no lo hablan desde el principio. Eh, también claro. hemos platicado, ¿no? Ahora sí que los milagros pasan o las cosas pas pueden pasar y si un día, eh, a pesar de los cuidados que tomamos, sucede, pues bienvenidos. Sabemos que va a ser como algo que al final ninguno de los dos estábamos deseando, pero pues habrá que ver la manera de acomodarnos a esa nueva... A esa nueva forma de vida, ¿no? Pero cuando él, escuchó, él me preguntó que por qué no quería tener hijos. Entonces, ya que le expliqué, también él como que adoptó la filosofía y dijo, sí, es cierto. Como que no tenía él un por qué quería tener hijos. Y estaba como en la corriente de, pues, por qué es lo que sigue. Y ya cuando entendió un poquito lo que yo le compartí, también dijo, sí, es cierto. En realidad, en el fondo, no, no deseo hijos y ahorita estamos, pues, bien con esa idea los dos, ¡Qué chido! Y es que yo creo que es súper valioso que
2: estas pláticas, me queda claro que estando cuatro viejas platicando el tema es muy fácil coincidir, ¿no? Porque las cuatro vivimos la vida desde una misma plataforma de mujeres. Pero trasladar esta conversación a, a un escenario en donde los hombres se involucren y no nada más nos escuchen, porque escuchar es fácil, sino que realmente... Eh, entiendan los razonamientos de por qué decidimos hacer las cosas o por qué decidimos ejercer como mujeres de una manera eh, es importante para que no haya un rompimiento entre hombres y mujeres, o sea, el hecho de que yo decida tener o no tener hijos no tiene por qué ir de la mano con tengo o no tengo pareja, o sea, deberían de ser cosas independientes no lo son no porque hasta la fecha eh, hay hombres que incluso mujeres que tienen una incapacidad física de tener hijos son dejadas, ¿no? Que las dejan uh -huh. porque pues, no, no pudo tener hijos, ¿no? Eh, entonces debería de estar separado el hecho de que alguien te quiera como pareja y quiera compartir contigo su vida para estar ahí como pareja y, y separar el quiero aparte tener hijos contigo uh -huh. o quiero decidir no tener hijos contigo. Y tener hombres... Eh, valientes, que, que estén dispuestos a entrar y a escuchar y a adoptar eh, estas decisiones. A, a mí en mi caso me pasa con, con mi marido, yo tengo un hijo de mi primer matrimonio, que es el único que tengo, y mi segundo marido, que es eh, mi marido actual, es quien lo ha criado, ¿no? Entonces, no es su hijo biológico, pero pues básicamente es su hijo, ¿no? Sin embargo, yo siempre tuve como esta espinita de, híjole, tengo un hijo de mi exmarido, pero no pero él no es papá biológico, ¿no? Y en algún punto sí fue como, ok, vamos a tener un hijo y no sé qué. Y hace en el meses fue así como, ok, no vamos a tener hijos tú y yo. Ya tenemos, entre comillas, uno, ¿no? Pero estamos en este momento decidiendo que tú marido mío, no vas a ser nunca papá biológico de nadie y creo que los hombres también deberían tener permiso de decidir eso, ¿no? O sea, de decidir, si quiero y si estoy dispuesto a criar este hijo contigo, aunque biológicamente no sea mío o no, la neta es que lo mío, lo mío si sí es tener hijitos de mí y, y pues ¿cómo le hacemos, no? Eh, pero se nos olvida que estos temas a veces también
3: conciernen de fondo a los hombres. Sí, está el, como el, el, ¿cómo se dice? la um, um, Como la presión de y el apellido. Tiene que continuar el apellido, ¿no? claro, sí, claro, claro. <ríe>
2: Ahora, ¿qué pasa con la adopción? O sea, Mariana ahorita decía, bueno, a lo mejor un día que me den las ganas, pues adopto. Eh, ¿Creen que algún día... Eh, si les llegara así el, ay, quiero ser mamá, ¿adoptar fuera una opción?
3: Sí. No sé.
2: <risa> André, André, la que necesita los tequilas. Sí, tú. creo que un poco sí.
0: Me quedé pensando. Porque sí, si porque, ¿por o sea, sí, si de por sí traer uno mío es como mucho tema de pensar y de... Dice Riri y demás, o sea, yo sé que ya un, un niño que necesita una familia ya está aquí todo, pero ¿cómo, pues ¿cómo le voy a hacer? Si él ya trae también, o sea, viene de otros papás, trae, de, independientemente de donde sea, trae otro chip, entonces sería mucho mi miedo de si no congeniáramos. Sí, 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 para mí también
2: es muy obvio, o sea, a mí la que me parió, por ejemplo, pues es que básicamente si ella no hubiera hecho esa parte de mamá, de parirme,
0: de de, de, genera, de crearme, generar, o sea, físicamente tenerme, de, no, de fabricarme,
2: este, pues yo no estaría aquí, ¿verdad?, platicando tan simpática con ustedes. Pero al final de cuentas, si mi segunda mamá no hubiera ejercido eh, la crianza que se espera de mamá, eh, pues tampoco estaría yo aquí plácidamente, ¿no? ¿no? Tampoco. Eh, ¿Quién sabe qué hubiera sido de mí? Entonces, el ser mamá, al final de cuentas, no nada más es eh, parir un hijo, nos queda claro, uh -huh. pero la crianza no tendría por qué nada más remitirse a criar un hijo. Uh -huh. O sea, creo que las habilidades de crianza que las mujeres tenemos por naturaleza, porque sí creo que hay habilidades y, y, y herramientas que tenemos innatas al ser mujer, a diferencia de los hombres que tienen otras, que porque somos hombres y somos mujeres y tenemos vagina y ellos tienen pene, pues somos organismos diferentes. Eh, esas habilidades pueden ser ejercidas en otra cosa que no sean hijos, propios o ajenos, pero hijos. O sea, yo no entiendo por qué la gente se empeña en creer que podemos ser mamás nada más de un hijo. Podemos ser mamás de muchas cosas, ejerciendo las habilidades de, de mujer que tenemos innatas. Y estoy hablando de animales, de proyectos, de eh, amistades, de... O sea, podemos ejercer como mamás aunque decidamos no tener hijos.
3: ¿O qué opinas? Sí, totalmente sí. de acuerdo. También estoy totalmente de acuerdo.
0: Pero no, no obviamente claro. no lo comparo con tener un hijo físico porque seguramente no,
2: pero... Es que yo creo que sí lo deberíamos de poder comparar, o sea, es que no, no creo que nos debería de dar miedo decir, o sea, supérenlo, no es una persona, pero es un proyecto tan importante y me ha requerido tanto de mí, de mi energía, de mi dinero, de mi tiempo, de mi atención, de mi preocupación, de mi estrés, de mis desveladas, que, o sea, les vale madre, eso es mi sí. hijo.
3: Eso sí. Sí. Y
2: estoy ejerciendo todas mis habilidades de mamá en eso. Y, y no me importa qué nombre le pongan. Para mí, es mi hijo. Y creo que está bien porque creo que de lo que sí no nos debemos de perder como mujeres es del poder que tenemos de crear y de criar y de dar vida a algo. Llámese persona o llámese proyecto, tenemos como mujeres habilidades específicas que sí son como de mamá y que no necesariamente tienen que usarse en un hijo, que debería de no darnos miedo decir, las estoy usando, estoy siendo mamá, estoy ejerciendo. Sí. Pues
3: sí. Ahorita que... O
2: incluso
1: hasta me pasa con mi mejor amiga, que de pronto como que la cuido y es... Y avísame cuando llegues, o si sé que está enferma o algo, oye, ¿cómo sigues? Tómate esto, toma, o sea, como que, sí, si es como que sale el instinto. Ay, de yo solito, soy mamá. No con un niño, o sea, es con alguien que quieres, que cuidas, que procuras, y que estás como al pendiente, y a veces ella también es así conmigo, o sea, si sabe que, no sé, ando triste, o ando deprimida, o ando enferma, es constante, oye, ¿cómo sigues? Oye, esto, oye, el otro, oye, este, cuando llegues a tu casa, me avisas, o oye, ¿sabes qué? No andes solo en la noche, yo te llevo a tu casa. O sea, como que esa, pues como esa parte, no lo había visto así, pero pues... Y
3: también, por ejemplo, tocando ese tema, a mí me tocó una vez, que me enojé muchísimo, por cierto, que le compartí a alguien que quería tener hijos y me dijo, pero ¿y entonces no te vas a realizar como mujer? Oh, no, bueno! No. ¡Oh! Sí, quería arrancarle ¡No, no! el cabello, así, sacarle Ay, los no. ojos, ya sabes, y dije, ya no, ni siquiera le contesté, pero dije, no voy a perder mi tiempo, pero claro que, o sea, a mi mente vinieron muchísimas eh, ¡Claro! cosas que le podía decir, y dijo, a ver, espérame, o hacer, o o hacer. Te hagas, no te hagas, también lo querías ahorcar. Sí, yo me realizo como mujer al eh, mantener una sana relación con mi esposo, o sea, siendo una buena esposa, aunque no soy una típica esposa pero ¿sabes? para mí tener una relación saludable es una parte de realizarme como mujer, el um, ser, por de alguna manera decirlo, mamá o dueña de, de mis perros, buscar que tengan su alimento a la hora que tienen que tener, mantenerles limpio, o sea, haberlos rescatado, esa parte me realiza también como mujer, como, como una, una buena persona y como uh, ap estoy aportando algo, el, um, también en mi trabajo, el desarrollarme profesionalmente, entonces creo que hay muchas maneras en las que, como dices Ale, te puedes, o sea, puedes salir como tu parte, eh, tus habilidades de mamá y a la vez estarte realizando como mujer y no solo al ejercer la maternidad típica, o sea, el, el tener un hijo físico. Ya sí, de, de
2: neta, así la neta del planeta, no le vamos a decir nunca a nadie, Rana, que quisiste asesinar a Ale, <risa> este... <risa> ¿Hay algo que secretamente sí le envidia un poquito a las que tienen hijos? Así, a, a alguien que vende mamá o a, o a la idea de tener un hijo. ¿Hay algo que digas, híjole, si por algo yo tuviera un hijo, sería a lo mejor por esto?
0: Um, híjole.
3: ¡Ay! Me
2: <risa> yo les voy a decir que le envidio a las que no tienen hijos y deciden no tener hijos. Yo creo que hay... En mi caso, dos cosas así súper, súper eh, importantes que les podría envidiar. Uno es la carga física, porque sí creo que el decidir tener un hijo, no nada más durante el embarazo y cuando están chiquitos, sino eh, toda la vida, yo creo que hasta que se muere o, o tú o tu hijo, pero, pero la parte de, de, de la inversión física sí está muy cabrón. O sea, sí es muy exigente físicamente el, el ser mamá y el estar atento, cuando son chiquitos obviamente es una atención muy tangible, no el que tienes que hacerles las cosas, tienes que pues, cuidar que no se tiren a la alberca y que no se avienten de la escalera y que no se crucen la, la calle sin voltear, pero aun cuando empiezan a crecer y son más físicamente más independientes de ti eso no, no quita que físicamente sea muy exigente la labor de mamá y no en cosas nada más como lavar trastes o lavar ropa. O sea, físicamente el, el vivir constantemente pensando y, y, y ejecutando en función de ti y de tu hijo, creo que es físicamente muy demandante. Y creo que es algo que las que no de, deciden no tener hijos, o sea, es, es, ay, qué rico. O sea, la neta sí está chido. Y la otra parte eh, es el tiempo que tienen... Para invertir en otras labores, en otros eh, proyectos, en otras ideas, en otras cosas. O sea, la inversión de tiempo que sí te requiere eh, cuando tienes un hijo. O sea, tiempo. Y la parte física, la neta sí las veo y digo, ¡ay, qué
3: chido! <risa> Fíjate que esa parte que dices física también ha sido otro de los motivos por los que digo, ¡híjole! Es que no sé como que si mi cuerpo va a dar, ¿no? O no sé si quiero vivir como preocupada toda mi vida, porque una vez que lo tienes, o sea, me imagino que te cambia totalmente la vida. O sea, es preocuparte por qué va a comer, que coma bien, que si sí vaya a la escuela, que no lo golpeen en la escuela, que no le pase nada. O sea, es como
0: ya pasa a ser
3: tu prioridad, y no sé qué tan dispuesta estoy um, a eso, ¿no? a vivir con esa preocupación, a la mejor no volver a dormir o descansar tan a gusto. Y que alguien me dijo una vez también por eso, qué egoísta eres porque solo estás pensando en ti. No, pero planetario. Pero sí me causa a mí como mucho conflicto. Digo, o sea, si no tengo, o sea, como la, la, el instinto, ¿para qué me meto en, un, en una bronca de esas? Este que, donde, o sea, no sé, meterme en una bronca que, que no deseo, que no, ah. que no tiene como el, el equivalente a, al deseo de tenerlo por el aguantar lo que lo que conlleva, ¿no? Claro, y yo creo que está bien
2: no estar dispuesto a ceder algo de ti, como en cualquier negociación. O sea, tú llegas a la negociación y dices, ok, hasta aquí puedo bajar el precio, pero a partir de aquí no lo bajo. Y esto es lo que no estoy dispuesta a ceder. Y que decidamos, estoy dispuesta a ceder tiempo o esfuerzo o el espacio físico en mi casa. O, o sea, yo creo que está bien decidir que no estás dispuesta a ceder, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Me comentaba un, mi cuñado que tuvo una niña y um, en una fiesta de un cumpleaños lo vi cuidándola, ¿no? Y andaba, se la pasó atrás de la niña porque, pues, obviamente ella quería andar jugando y todo, y de pronto lo vi súper agotado y le digo, Le quería tener hijos. Y me dice, <risa> bien positivo, él me dice, no, pero... Crece un poquito y ya, o sea, te... digo, o sea, no. ¿cómo me dices eso si tú te saliste de tu casa después de los 35 años? O sea, todavía no, como... no, no sabes. O, no sea, sabes. Para sus... sí, o sea, para sus papás todavía a los 30 era como, ya llegó, no llegó, porque pues ya es, o sea, no como tú dices, o sea, hasta que uno o el otro se muere, no vas a dejar ese lazo de preocuparte o de ver el, por el bien de él. Claro. Ahora sí, ya díganme secretamente
0: que pues yo... sí les da poquita envidia ah, de ser mamá. No, ah, no que yo, que yo... <risa> creo que lo que sí envidio un poco es que no va, o sea, no voy a tener una conexión como el de un hijo con una madre nunca. O sea, como decías antes, que es una relación muy especial, eso es, creo que es una parte que sí digo, ay, o sea, nunca voy a tener ese tipo de relación con nadie. Porque no pues porque no existe otra igual, porque no sale de ti, ¿sabes? Entonces esa sí es una parte que digo, uh, o sea, no sé qué tanto, claro. o sea, no sé qué tanta decisión tenga que llevar para que diga, no, pues ok, no quiero eso, pero sí es algo que envidio, o sea, sí veo a las mamás al final del día y todo agotadas, pero al final, digo, todas me dicen lo mismo, es una chinga, pero al final del día no lo cambio por nada, sigo sin entenderlo porque no soy mamá, pero, pero sí, yo creo que es eso.
2: Y es que al final también para quien decide no tener hijos nunca, es como estar consciente, ¿no? De, de, de las cosas chidas de ser mamá que a lo mejor también estás a conciencia decidiendo no tener y no experimentar, que está bien. O sea, pero no es como que eh, no tenga cosas buenas la maternidad, como todo, ¿no? Sí. Uh -huh.
3: Sí. ¿No? Sí. <risa> ya, 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 ya les No, estoy gorda, no, no, muy no, bien. no, 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 no. <risa> yo para mí por ejemplo algo que podría envidiar que a lo mejor es un poco superficial pero sí es como qué resultará entre la combinación eh, física genética entre mi esposo y yo no o sea como, <risa> <Ajá>. <risa> como la duda de qué saldría entre esa combinación yo... <risa> es sí, muy padre. Ajá, como ver saber saber cómo se vería no ¿Cómo se vería y cómo sería su cara? O sea, como qué resultaría de esa de la combinación, no? O sea, tanto personalidad, como genético, como físico, o sea, todo claro. el, el kit.
2: Claro, pero esa es volado, ¿eh? Porque sí. no, no tienes garantía de que va a estar padre.
3: <risa> Exacto.
2: Y chin, ya fregaste. <risa> ¿Tú, María Nini? Yo, hoy oh, no sé, pero
1: creo que... Envidio como esa... Supongo que es como ese amor incondicional que tienen las mamás con los hijos, que, o sea, de verdad son capaces de, de dar todo y de hacer todo y de desvelarse todos los días, de limpiarles los pañales, limpiarles los mocos que les vomitan encima, <risa> este estar con ellos cuando se enferman, o sea, como que estar siempre, siempre ahí, o sea, como esa... Pues sí, o sea, les envidio esa capacidad de poder dar tanto a otro ser humano, o sea, como que digo, ay, o sea, sí ha de ser bonito, como que dar todo eso, y pues además lo admiro, porque la verdad es que sí debe ser súper agotador, y que es algo de toda la vida, o sea, yo veo a mi mamá, y pues ya tengo 24 años, ya no vivo con ella, y sigue como con ese estrés constante de si llegué a mi casa, si estoy bien y cuando me enfermo se preocupa porque si ya fui al doctor, que si ya tomé medicina, o sea, a pesar de que ya no estoy con ella y ya soy independiente, está como ella siempre ahí y siempre está como en constante, pues sí, constante preocupación de que yo esté bien, entonces pues sí está cañón, o sea, como que vivir así, sí, o sea, sí lo admiro mucho y digo, órale, o sea, como que siento que tienen un hijo y como que les aumenta el superpoder, y son como supermujeres, no. y digo órale, o sea, qué chido ser supermujer, porque de verdad las veo, o veo a mi mamá, o, o así veo a alguien que tiene hijos, y digo, órale o sea, está cañón, mis respetos está
2: sí. cañón, está
1: cañón
0: muy bien chicas, ¿con qué quieren cerrar? échense la frase célebre del día que al final del día tenemos la decisión de hacer lo que queramos. Y que no nos debería importar lo que la demás gente piense. Porque al final, lo hagas o no lo hagas, vas a ser juzgada. Creo que eso es algo que nos toca por ser mujer, lamentablemente, que vamos a ser juzgadas.
3: ¡Ay, Rena! ¿Con qué cierras? Bueno, yo cerraría con el hecho de eh, tanto nosotras, las que decidimos no, como las que deciden sí... Eh, respetarnos mutuamente, ¿no? O sea, eh, ponernos un poquito en el zapato de la otra antes de juzgar y pues eso, respetarnos y eh, entender que no hay como mujer buena o mala, sino mujeres tomando decisiones para eh, para bien en su vida entonces eh, nunca sabes qué está pasando ni en la vida, ni en la cabeza, ni en el cuerpo de la otra como para juzgar una decisión que tome eso. María Nini. Yo, pues, básicamente
1: creo que todo se resume a vive y deja vivir. <risa> Porque, pues sí, o sea, si yo decido no tener hijos, pues es mi asunto. Y si alguien decide tener hijos, pues también. O sea, creo que sí falta mucho todavía en el mundo esta como libertad que las mujeres... No tenemos del todo, o sea, la libertad de poder decidir lo que queramos sin ser juzgadas. Porque si tenemos hijos, nos juzgan. Si no tenemos hijos, nos juzgan. Y entre mujeres, y es lo que se me hace más triste, ¿no? Que a veces es entre peor. mujeres juzgamos o nos juzgan. Y es como de, oye, soy como tu aliada. O sea, deberías como que estar en esta lucha de libertad conmigo. Pero sí, o sea, básicamente eso, o sea, de tener la libertad de decir ah, yo sí quiero hijos y quiero tener 20! Porque wow, qué maravilloso! Y que la que lo decidió, pues ¡qué chido! Y si así es feliz, pues ¡qué padre y qué bueno! Y así como nosotros que decimos ¡no, pues no quiero hijos por esto y esto y esto! Pues igual serlo sin ser señaladas o ser etiquetadas como egoístas o como que no estamos cumpliendo o ya fallamos como mujeres, o sea... No, o sea, como que sí, vive y deja vivir y ojalá el mundo algún día se mueva
3: en base a esa frase. Oye, Ale, nada más Mandia. quisiera agregar algo porque no tocamos ese punto, pero también Dime. es importante que hay mujeres que les da miedo decir no quiero por claro. el miedo a ser juzgadas o por la presión familiar y que a veces eh, la mala decisión es decir sí por presión y a lo mejor hacen un pésimo papel como mamás por el, sí. porque, no estaban, porque no estaban preparadas, eh, no preparadas para eso lo, ajá, y por el miedo de decir no, pues lo hacen
2: Estoy completamente Totalmente. de acuerdo
3: Yo la verdad es que cerraría con
2: el llamado al respeto, por supuesto de que todo mundo puede decidir lo que le dé la gana y que las mujeres deberíamos de empezar a decidir, no por darle gusto al demás a los demás, sino por darnos gusto a nosotras mismas. Creo que las decisiones y la libertad radica eh, en que nosotras mismas nos demos permiso de hacer lo que creemos que es correcto. O sea, que el que yo decida hacer o no hacer, no sea en función de los demás, sino en paz conmigo. Y creo que esa es la gran tarea que tenemos como humanidad, ¿no? El aprender a, a ejercer como humanos de bien, eh, pero desde nosotros, ¿no? La última cosa que yo quisiera decir es que si algo no puedo negar como mamá, como mujer que decidió tener un hijo, es que cuando tuve a mi hijo, entendí lo que era quererse comer a alguien a veces no. no. Y creo que para mí no hubiera podido haber un escenario diferente al tener a mi hijo conmigo para poder entender eso, pero creo firmemente y desde el fondo de mi corazón que todos los humanos y, y en particular todas las mujeres podemos entender ese significado y no obligatoriamente tiene que ser teniendo un hijo. Así que bueno, pues aquí dejamos esta imperfección. Les agradezco desde el fondo de mi corazón. Me encanta platicar con ustedes. Me encanta rodearme de gente eh, inteligente y de mujeres valientes. Me encanta que cuando los invito a un podcast me digan que quieren participar y pues que no sea la
0: última. Perfecto. ¿no? <ríe> Gracias. Gracias, André. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? En, André Aramburo en Instagram. Eh, chéquenme ahí. Oh, sí, claro. Sí. <risa> Renda, ¿nos quieres compartir en
3: dónde podemos encontrarte? Ah, pues en Instagram tengo dos cuentas. La personal, me creerán que no me las sé de memoria como aparezco, pero la profesional es como Renata Cota Design Studio. Y en Facebook como Renata Cota también. Ahí me pueden encontrar. Yeah, Marianine.
1: Yo ya cambié mi Instagram, yes. <risa> ya lo puse igual a mi Facebook y en Facebook y en Instagram. Era antes
2: era arroba no, Ay no. <risa> no, sí. no, no,
1: no,
2: no. Sí, era arroba oh, en el closet.
1: ¿Qué ¿Ya maduramos, Mariana? No, 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 eso es
2: mentira sí, Es mentira, la estoy molestando
1: No, es que estaba un poco complicado Pero ya estoy igual en Facebook y en Instagram Estoy como Mariana M.
2: Lightman Y pues ya Ahí la pueden encontrar, Ahí me encuentran. porque Chiquirringuis <risa> ya desapareció. <risa> Yo soy Alepancha, me encuentran en Instagram, bueno, en todas las redes sociales, ya saben dónde me pueden encontrar. Y no se pierdan el próximo episodio, porque también va a estar muy, muy bueno. Así que aquí dejamos esta conversación, Imperfectos. Gracias, gracias por estar aquí. Bye.